0: Добрый день, в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор Меланады Попудогова. И я буду обсуждать тему, которая звучит как «Социальная адаптация образования детей-мигрантов» с Анной Тарсааковой, бывшим директором интеграционного центра для детей-беженцев-иммигрантов «Такие же дети». И сейчас Анна работает в школе языков соседи, где проводит языковые занятия уже для взрослых, уже для взрослых, которые хотят освоить русский язык. Насколько... Нет. Так. Добрый день, Аня. Сейчас Аня нам сама расскажет. Но на самом деле мы пытаемся сразу попробовать сформулировать то, о чем мы будем говорить. И когда я сама думала об этом эфире, я поняла, что для себя я не очень могу определить понятие мигрант. Кто такой мигрант в нашем вот современном обществе? Потому что сама по себе формулировка очень расплывчатая. И если мы посмотрим на то, как пытаются определить для себя это, и просто другие взрослые, и в том числе педагоги, которые участвуют в образовательном процессе, где учатся дети, не так давно, например, приехавшие в Россию, они определяют их как мигранты в первом поколении, мигранты во втором поколении, и для кого-то существует слово инофоны, то есть дети, которые не говорят на русском языке. То есть, Ань, давайте, да, начнем с самого общего. Как мы сейчас понимаем мигранты? О ком мы, собственно, сегодня будем говорить?
1: Здравствуйте мы, на самом деле, под мигрантом можем понимать в широком смысле мы, не, там, не исследователи, не практики, а кого угодно. То есть проблема с этим термином в том, что исследователи проговаривают, в чем сложность. Да? Исследователи отмечают, что это, на самом деле, совершенно разные социальные группы, которые, может быть, ну, практически ничем друг с другом не связаны. А в широком понимании на самом деле есть такое вот супермасштабное поле трактовок и э, то, как э, исследователи и люди, занятые в этой сфере, понимают этот термин, это немножечко не то же самое, как понимают этот термин в более широкой ну, среде. Здесь, например, исследователи, которые занимаются интеграционными процессами, миграционными, они говорят, что мы действительно не можем этот термин вообще использовать, ну, если честно, потому что под этим термином можно понимать кого угодно. Любой миграционный опыт, вынужденный, трудовой, какой угодно, любой стаж, там, любое, как вы заметили, поколение. Под этим словом периодически понимают совершенно разных людей, и если мы перейдем более конкретно к тому, тому, кого принимают за условных мигрантов в России вот сейчас, например, в образовательной сфере, то эта тема довольно такая болезненная, потому что, когда мы общаемся с директорами с учителями школ, то мы выясняем, мы, я подразумеваю, и люди, которые занимаются интеграционными проектами, и исследователи, например, социологи, мы узнаем, что учителя и директора понимают под словом «мигрант» ребенок-мигрант. Ну, в принципе, любого ребенка, который условно не выглядит как э, житель средней полосы России. То есть это может быть ребенок, приехавший из российских Кавказских республик. Э, это может быть ребенок, родившийся в Москве. Это реальный кейс. Э, Исследователи из Высшей школы экономики, вот Екатерина Деменцева проводили исследование в 2017 году, в рамках которого выяснили, ну вот что иногда к ним могут приводить на интервью или на фокус-группы детей, ну, э -э -э, которые родились в Москве. Просто они не, не являются, скажем так, внешние похожими на большинство своих одноклассников.
0: Ну, то есть, в данном понимании, получается, что мигрант – это просто человек, который чем-то не похож на большинство тех, кто тебя окружает в текущий момент, в
1: текущем месте, вот сейчас, вот здесь. Мы как раз вот сейчас хотим немножко глубже изучить этот вопрос на примере подмосковных нескольких школ. Я в том числе вот этим буду как раз заниматься. Но вопрос действительно в том, что иногда у ребенка может быть просто другая фамилия или легкий акцент а другая, ну, имеется в виду, опять-таки, условно отличающаяся от какой-то условной, более часто встречающейся такой нормы. И учителя и директора могут понимать, у них могут быть какие-то свои различные трактовки и Приходится спрашивать, а кого вы воспринимаете как мигранта? Ребенка с каким-то другим гражданством или ребенка, про которого вы точно знаете, что он, будучи, может быть, даже гражданином России, да, переехал из другой части России, например? Или ребенка, который просто вот, действительно выглядит иначе? И иногда выясняется, что это может быть просто ребенок, который выглядит как-то иначе. Ну, то
0: есть, получается, да, тут такая очень серьезная
1: история, потому что,
0: например, да, мы прекрасно понимаем, что ребенок, приехавший действительно, например, в, в Москву из, из какого-то дальнего региона, где есть свои... Ну, это так, социокультурные особенности, там, где есть какой-то там свой язык, он все равно может восприниматься как тот сам в школе, например. Он точно так же может восприниматься как мигрант. Но при этом, если мы говорим об, как раз то, что у нас было заявлено в теме, об адаптации, mm -hmm. вот разница в адаптации, кто на самом деле из всего вот этого широкого спектра детей, например, нуждается действительно в каких-то адаптационных процессах, в образовании. И вообще в обществе, а кто нет, как мы вот здесь определяем?
1: Ну тут, конечно, все в каждом конкретном случае нужно смотреть на ситуацию у конкретного человека, потому что кто-то может приехать из, например, аджекской семьи городской, э, ну городские жители, которые там, может быть, не знаю, семья филологов, которые занимаются там, не знаю, русской литературой, и понятное дело, это один кейс. А если это их, там, например, соседи, которые не занимались русской литературой, которые, может быть, э, имеют такой же опыт проживания в городе, но не им понадобится им, им понадобится да. языковая интеграция такая полноценная. Если ребенок, например, не знает русского языка не воспитан в таком вот мультиязычном каком-то. С другой стороны, очень много есть случаев, когда... Ну, то есть мы на самом деле не можем никогда заранее сказать, кому какая помощь понадобится, нужно рассматривать конкретный кейс и потом смотреть, потому что опыт, вот этот самый миграционный опыт мы сейчас просто с коллегами стараемся немножечко увести вот, от использования термина «мигранты» в сторону использования словосочетания там, «люди» или «дети» с миграционным опытом, потому что он может быть настолько разным, даже при каких-то общих водных, что э, заранее решить, каким образом, что в чё, кто в чем нуждается, довольно сложно. Ну вот, а если э, поговорить об образовании и обратиться,
0: например, к тому, что мы знаем там о европейских странах. У нас, например, на Мелле регулярно пишут какие-то заметки, материалы родители детей. Э, это как раз э, родители, те родители, которые уехали из России, дети которых сейчас учатся в разных странах Европы, в Германии, во Франции и так далее. И все они так или иначе в своих э, текстах о том, как они адаптировали детей после переезда к новым условиям упоминают, что ребенок обязательно попадает в какой-то э, в Германии, например, это специальный класс, по результ... в котором ты обязательно учишься, причем учишься не только языку, но и каким-то таким особенностям коммуникации и прочего. Во Франции тоже известно, что любой, как бы приехавший, даже человек, который достаточно хорошо говорит на французском, все равно проходит тоже определенную подготовку ребенок перед тем, как отправиться в стандартную французскую э, школу. Вот, а у нас есть что-то подобное и вообще как, как нужно нам это в, вот, в формате именно государственной программы, или все-таки у нас это можно решать какими-то другими способами?
1: Это наш самый главный, самый болезненный вопрос, над которым мы просто бьемся головой о стену, мне кажется, с коллегами из различных регионов, от, не знаю, Новосибирска, Тумска до Петербурга, там, и вот прекрасных коллег, не знаю, из Ярославской области, из школы в Переславле-Залесском, в конце концов. Очень многие модели, которые мы изучили, мы, например, в специальные соответствующие поездки, периодически мы ездим зовем. То есть Я знаю, как устроена французская модель, как устроена немецкая модель. И мы понимаем, что этот вопрос наличия необходимости каких-то системных действий, вообще какой-то программы или программ, он чрезвычайно актуален для совершенно разных регионов России, и пока он не решается системно нигде. То есть, вот, То есть никакого общего и единого более-менее выработанного подхода у нас? Нет, нет, более того, на эту тему нет никакого спокойного конструктивного диалога. Мы абсолютно точно знаем, что коллегам из сферы образования просто не советуют и аккуратно намекают, что нельзя говорить на эти темы, и все хорошо. Проблем нет. И нет никаких сложностей учителей, якобы, с обучением детей, не говорящих по-русски или просто плохо говорящих по-русски. Хотя, конечно же, очевидно, что процент детей увеличивается, хотя и не сильно. Это тоже вот, следует аккуратно с этим материалом, с, этим, с этими данными работать, потому что число детей, не говорящих по-русски, на самом деле не столь велико, как это иногда некоторые... Вот, То есть да. это не
0: прям какая-то глобальная Нет. проблема, которая Нет. вот в нашем образовании сейчас мешает всем нам двигаться вперед.
1: Но это, это серьезная проблема, которая мешает в некоторых ситуациях всему классу двигаться вперед, если там, например, из 30 детей 5 не говорят по-русски или даже 2. А, Опять-таки, школа сразу думает о результатах ЕГЭ, конечно же, но а учитель какой-то более такой человечный, настроенный на контакт с детьми, думает о том, что ему в принципе сделать, чтобы ребенок не исключался из общего процесса, а ребенок так и так исключится, потому что он, ну просто он ничего не понимает. Ну, потому что языковая среда – Конечно, да. И да. вопрос с тем, что, ну, например, французская модель, она подразумевает наличие вот этих вот как и немецкая, приветственных классов, но они просто по-разному устроены. Во французской модели вначале ребенок тестируется на знание своего родного языка, что потрясающе, потому что они просто измеряют, фактически смотрят на когнитивные способности ребенка. Если он хорошо знает любой или любые родные языки, ну, в чем проблема, он быстро выучит французский. Если не очень хорошо знает родной язык, то тогда они как-то там, соответственно, корректируют программу с французским тоже. И узнается уровень знания родного языка, потом французского, соответственно. И... Это,
0: да это понятно потому что это же очень важно для дальнейшего образования Конечно. потому что как бы если да у ребенка не развита способность даже на родном языке он просто будет отставать И... дальше да. везде
1: но тем не менее вот несколько дней назад я была в городе в красноярском крае в котором был у меня совершенно потрясающий разговор с учителями которые просто взбунтовались при упоминании тестирования потому что они сказали зачем тестировать детей у них просто это был плохой опыт, там тестирование в школах подключили для того, чтобы вообще принимать либо не принимать детей иммигрантов. Тут вопрос не в том, чтобы не принимать их на основе тестирования. Тут вопрос в том, что это необходимо для дальнейшей работы. Они просто не поняли, в чем смысл. Потому что, ну, им очень трудно. Они так загружены какой-то бесчисленной чередой непонятных бумажек. И бумажек, и
0: все, и да, всем,
1: да. А тут еще им говорят, а вот, вот с этими детьми, пожалуйста, нужно как-то вот их особые образовательные потребности как-то вот, э, учитывать. Хотя, на самом деле, опять-таки, если мы не понимаем, кто кого мы подразумеваем под мигрантами, как мы вообще законодательно закрепим эти особые потребности и что мы дальше сможем выработать. То есть на данный момент...
0: И каковы будут эти особые да. потребности, с чем собственно? они да.
1: То есть на данный момент у нас нет ни нормального, спокойного разговора на эту тему. Это просто ну, не очень приветствуется. Учителям просто действительно они приходят к нам на семинары и говорят, ну, господи, я хотя бы здесь могу об этом поговорить, потому что это важно. Если дискуссии нет, то, соответственно, каких -то законодательных мер тоже нет. Ни федеральных, ни региональных программ, таких вот серьезных, нет. Все это, все то, что сейчас начинается, буквально вот эти вот пару-тройку лет, это какие-то частные инициативы, инициативы конкретных школ, которые подаются там на какие-то гранты, создают свои проекты, выбивают дополнительное финансирование. Это совершенно потрясающие люди, которым действительно настолько не все равно, что они тянут на себе огромные количество дополнительной работы, но им, у них нет никакой дополнительной поддержки в этом. То ну, есть понятно. это полностью Получается, инициатива что, да, директора. Это, это добрая воля да. и, <с> и все, что к ним прилагается да. у нас обычно. И вот, э, вот это вот, например, схема, что сначала, как у французов, ребенок попадает вот в этот класс э, с теми, кто тоже не говорит по-французски, и там у него очень много французского, как иностранного, плюс... Э, э, Затем он постепенно попадает в класс общий со всеми остальными сверстниками. Сначала на те предметы, где не требуются знания французского. Там из офиса, культуры, еще что-то. А потом постепенно его переводят во все больше и больше, дают ему объем занятий с классом, где он уже, немножечко освоив язык, может подключиться к... Втягивается да. во все
0: остальное образовательное деятельность, да, за, Да, 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 да.
1: И вот, вот эта модель, в принципе, кажется вполне рабочей. Сейчас наши коллеги ее в Красногорском районе реализуют. Вот мы посмотрим. на опять это частная инициатива, которую, к счастью, там поддержала местная администрация. Но это частный случай.
0: И э, вот тут встает такой тоже логичный вопрос. А на самом деле понятно, почему... Э, да, мы уже об этом сказали, что педагогам, э, наверное, и сложно, и тяжело все это воспринимать, потому что действительно наши педагоги, они находятся в такой не самой простой жизненной ситуации, как, собственно, и э, многие другие работающие люди. Ну, у педагогов, да, мы изве известны воз проблем, и... Понятно, почему они не хотят некоторые не хотят, а некоторые даже не могут уделять достаточно внимания детям. Но мне интересно другое еще: а что у нас с родителями детей, тех детей, которые условные не мигранты, например. Mm -hmm. а, потому что на самом деле я смотрела перед эфиром, например, разные опросы Левада центра, и они показывали, что у нас, ну, надо это признать, что у нас растет постепенно терпимость к yeah к любым мигрантам, включая там даже тех людей, которые раньше, к тем категориям, к которым раньше наше общество было более лояльно. То есть это, например, выходцы из Украины, из Белоруссии. Вот. Помимо этого, даже если попробовать более бытовым путем пойти, то мы узнаем совершенно точно, что во всех районах есть школы, в которые ходят достаточно много детей-мигрантов. Это особенно часто случается в, в тех районах, где достаточно дешевое съемное жилье. И известно, что там точно так же есть такой пресс, Родителей на школу, потому что родителям кажется, что даже один ребенок, который не очень хорошо uh -huh. говорит по-русски, потянет весь класс назад. И поэтому создаются такие условные ну, там не гетто, но прото какие-то. Там школа, в которую вот, идут только дети мигрантов, и там чуть ли не меньшинство русскоязычного, скажем так, населения. Господи, я даже не знаю, тут это как с редакторкой и блогеркой. Какой у нас правильный лексический должен быть подход? И школы такие вот, школы продвинутые, где как только в классе появляется ребенок-мигрант, родители тут же идут к директору и говорят, что вообще, что происходит? Ну все, у нас теперь класс такой, класс коррекции, что ли. Вот что, как быть тут с подходом других взрослых к этой проблеме? Не тех, кто работает, собственно, с детьми, а тех, кто э, как раз должен, наверное, быть более лояльным и более понимающим.
1: Мне бы хотелось чуть-чуть э, прокомментировать то, что вы сейчас сказали про школы, про состав и про... Да -да. А, число да, детей. Потому что на самом деле, если судить по реальным, например, подмосковным школам, число детей не великое. Про детей инофонов, детей иммигрантов, как бы мы То есть называли. это
0: все-таки больше кажется родителям,
1: судя по всему. А, потому, что да, вот потому, вот что, вот, потому вот. что когда, например, вот специалисты из Высшей школы экономики в 2017 году проводили исследования тех школ, которые Институт образования Вышки выделил, как школы с трудным социальным контекстом, то есть наименее, скажем так, успевающие школы, Выяснилось, что это были школы изначально слабенькие, потому что в них учились дети а, тех, кто условно входит в категорию социально, а, не то что незащищенных, социально сложных категорий, условно, местного населения. Ну, понятно, да. Есть, и вот. в этих школах изначально ни у кого и так не было мотивации ничего делать, и соответствующая обстановка. И после того, как начались объединения школ, начали, соответственно, появляться какие сочетания. Есть, например, гимназия, есть школа, например, ну, просто хорошая, с каким-нибудь там углубленным, например, изучением английского, и есть третья, просто школа. И вот в эти школы, в которых и так все было печально, начали при обращении детей, ну, в смысле, родителей э, мигрантов, начали туда отправлять всех детей, которые не говорят по-русски. И школы, которые и так были не очень хорошими, столкнулись еще и с тем, что теперь они вообще не понимают, как им быть, потому что до этого у них были местные, не мотивированные. Теперь у них есть мотивированные, но не знающие русского языка дети. И это, на самом деле, интересный очень кейс, потому что... Это такая звучит как патовая ситуация, на самом деле. Ну, вот, тем не менее, спасибо. И в очередной раз восхищаюсь, не могу не, могу не отметить, что восхищаюсь некоторыми коллегами из Подмосковья. Они как-то стараются что-то делать, там какие-то проектные свои... В общем, проекты запускают, работают с детьми максимально активно. Но, опять-таки, вопрос в том, что школам... И так, в принципе, тяжело, но это не из-за огромного количества детей-иммигрантов. Это вот как раз-таки такой вот немножечко вымысел. И поэтому те школы, в которых дети оказываются, они иногда даже в результате бывают рады, что к ней пришли дети, у которых действительно и у их родителей есть мотивация учиться, продолжать образование потом на уровне высшего образования и как-то вот выбраться из того, из той, скажем так, социальной группы, в которой они сейчас оказались. И получается, что в результате непонятно еще кто тут мотивированнее. И кто от кого на самом деле да, это получает. Да. И вопросы с родителями, которые начинают уводить своих детей из вот этих вот условно более хороших школ, это сложность, да, потому что они действительно начинают говорить, что, ну вот тут у нас три ребенка-мигранта, наверное, все. Все где-то... Апокалипсис, конечно, при том, что все, к счастью, вот все исследователи и географы и исследователи, ну, антропологи, которые занимаются миграцией, и социологи, и урбанисты, все говорят, что Москва – это не тот город, в котором возможна гептоизация в ближайшие годы по целому ряду, ну, действительно, целый комплекс причин. И в Москве не будет сейчас складываться гетто а, из-за там советской такой, нас, наследия того, Но, да, адаптизм, расселения вот это... вот вот уравниловки в плане выдачи жилья из-за особенностей современного рынка недвижимости и прочего-прочего. И получается, что те родители, которые начинают бить тревогу, это, ну, это действительно интересные случаи, которые, с которыми нужно работать в каждом конкретном, в конкретной ситуации отдельно, потому что ну, безусловно, если эта школа рядом с рынком садовод, там будет меньше ну, русскоязычного населения. Да. Ну, такая школа, сколько их?
0: Ну, я думаю, их не очень много, да. на самом деле, с учетом того, сколько вообще в Москве школы. Ну, выбор у всех есть, на да. самом деле.
1: Поэтому, безусловно, некоторые родители реагируют очень резко, очень негативно. Не все. Родителям вот в этих самых слабеньких школах, куда отправляют детей инофонов, им зачастую вообще плевать и на то, как грубо говоря, их дети учатся, и поэтому появление там детей из Узбекистана, например, ну, проходит, видимо, мимо них вообще, как и весь процесс обучения их детей тоже. И это сложно. То есть те дети, все родители, которые забирают своих детей, детей или там идут к директору в каких-то школах более, грубо говоря, элитных, это, ну, как и с другими родителями, нужно узнавать конкретные мотивы этого человека. Ну, то есть мы, конечно, можем сейчас сказать, что давайте запустим социальную рекламу, давайте, она никому никогда да, не будет лишней. Не безусловно. Но
0: другое дело, что
1: от социальной рекламы очень
0: длинный да. должен быть, у нее должен быть очень длинный хвост, чтобы действительно она заработала. Да. И не
1: только она должна быть, должно быть еще огромное количество каких-то публикаций, эфиров, чего-то такое, чтобы это все создало определенную информационную такую среду. Пока ее в целом нет, но мы имеем то, что имеем. Люди настроены либо фигетично, скажем так, либо просто нейтрально, потому что ну, как-то... Нет, а вот
0: со стороны школ то есть тоже вот я смотрела исследования вышки и там когда анализировали проблемы почему дети у детей мигрантов ну тоже опять же мы вот берем uh -huh. широкое понятие потому что мы <со Wheelch> не можем толком uh -huh. определиться как мы в итоге будем uh, говорить uh, когда анализировали причины почему uh, у детей их родители возникали проблемы с поступлением в школу, там назывались как, ну, стандартные несколько категорий. То есть, ну, отсутствие регистрации, тут понятно, это общая проблема, тут мигрант или не мигрант, если у тебя нет регистрации, у тебя так или иначе возникнут проблемы с поступлением в образовательное учреждение а, Помимо этого говорили об отсутствии медицинских документов, это тоже, в принципе, понятно. И третья и четвертая причина – это нехватка русского языка или немотивированное как раз «не, не хочется брать». Mm -hmm, вот да. на, на самом деле, какой процент вообще, вот, ну, можно предположить, какой процент у нас распределения вот этих вот последних нехватка русского языка и не хотят брать? Как на самом деле у э, школ в целом позиции, уже именно у самих школ? Но я не
1: могу сейчас э, предоставить какую-то четкую такую скажем, ну, статистику. Ну, видение просто, Да, например, просто да. Про проблема начинается с того, что у нас нет э, на руках э, и нет в открытом доступе даже вообще статистики по количеству детей, э, мигрантов в школах, потому что никто не понимает, кто такие иммигранты, кого -то определять. И, в общем, у нас есть некоторые такие трудности при взаимодействии с да, чиновниками. Да, я, кстати, хотела, сам спросить,
0: сколько у нас вообще эти Потом, когда я начала читать что-то, да. по теме я поняла, что мы никогда в жизни не считаем.
1: Ну, то есть, скорее всего, эти данные каким-то образом можно собрать, но коллеги говорят, что на данный момент картина такова, что им ну, просто не собираются эти данные. И Соответственно, мы не знаем, сколько в целом детей и сколько отказов мы тоже на самом деле с трудом можем понять, потому что э, люди, приезжающие сюда, например, со слабым русским языком, даже родители, приводя ребенка в школу, сталкиваются с э, требованием регистрации незаконным, противоречиям 43-й статье Конституции, наша любимая фраза. Но тем не менее, у них просят регистрацию, им говорят то-то, то-то-то. Они понимают, что им вообще уже страшно, что бы то ни было говорить, и просто молча разворачиваются и уходят. Мы никогда не узнаем о статистике, сколько таких людей было. То
0: есть мы, мы просто знаем более-менее статистику отказов, но мы никогда не можем проникнуть в глубь этого отказа.
1: Да мы даже статистику отказов можем получить только тогда, когда есть письменный отказ, потому что с этим отказом, например, наши коллеги а, ну из Комитета да. гражданское содействие просто идут в суд. Ну сколько таких? 10, Пять? Два?
0: Неизвестно. Мы сейчас продолжим разговор, а пока прервемся на короткие новости. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день и с вами снова Radio Школа. Это совместный проект радиостанции говорит Москва» интернет издания об образовании и воспитании детей Мел. А у микрофона сегодня я главный редактор Мела Надя Попудогла и вместе с Анной Тарсаковой, бывшим директором Интеграционного центра для детей беженцев и мигрантов, такие же дети, мы обсуждаем самые разные вопросы социальной адаптации и образования детей мигрантов. А мы уже в первый плане разбирались тем, что мы не очень знаем, кого мы точно называем детьми мигрантов и что что это очень сложная, сложно раскладываемое такое, но ну, это получается уже да, социокультурное явление даже больше, чем просто какая-то история про штамп, что въехал-выехал-приехал. Вот. Мы уже немного тоже поговорили про то, ну, как э, в российских школах пытаются адаптировать детей, которые, например, слабо говорят по-русски, почему, и сколько детей, не говорящих по-русски, берут или не берут в школы, мы узнаем, что мы ничего практически не знаем. Я всегда очень люблю такие формулировки, что у нас нет точной статистики, ну, потому что это очень хорошо, на самом деле, отражает реальность». Я, наверное, сейчас еще немножко спрошу про школу, а потом попробуем поговорить про культуру снова и про родителей. Но если школа, мы... Да, у нас, например, был прекрасный один эфир с, тоже с специалистами из Высшей школы экономики, когда они рассказывали о так называемых резильентных школах. Это как раз вот эти вот окраинные школы, которые вроде бы на плохом счету, и вдруг, вопреки всему, они начинают демонстрировать очень высокие результаты. Оказывается, да, что вся история в том, что это какая-то, ну, то, что журналисты называют уникальный журналистский коллектив, а здесь уникальный педагогический да. коллектив, который создает эту школу, и, по сути, да, там... Не знаю, невзирая на какие сложности, вдруг начинают показывать такие результаты, которым завидуют те школы, у которых традиционно был высокий рейтинг. Ну вот да, если у нас такая, есть, иде, есть такие прекрасные школы, э, и э, если в эти школы приходят дети, которые слабо говорят по-русски, есть ли вообще какие-то рекомендации для педагогов, как работать с такими детьми? Есть ли какие-то курсы для педагогов? Вообще у нас сейчас, если педагог хочет что-то узнать больше, как ему работать с детьми, не с такими вот стандартными московскими детьми, которые в большей своей части, я думаю, поступают mm -hmm. в московские школы и вообще в школы в больших городах mm -hmm. России, а с детьми, которые вот отличаются хотя бы, хотя бы да, языком культуры, как, как здесь быть педагогом? Куда им идти?
1: Действительно, существует некоторое количество подмосковных, там, московских школ, ну, если говорить конкретно об этом регионе, которые, правда, пытаются решить эту проблему, понимая, что им действительно трудно самим находить э, в таком в режиме э, какого-то такого свободного полета, находить решение вопросов, они начинают более системно работать, запускают какие-то свои такие, практически всеобъемлющие проекты, то есть они начинают более внимательно в целом относиться к тому, собственно, какие дети к ним попадают, чтобы понять ситуацию этих детей, уровень языка, опять-таки, чего никогда нигде не происходит при входе в школу. Ну, то самое тестирование, да, да о да, да, мы упоминали да, да, в первой да. части, да. И, соответственно, после того, как ребенок попадает, с ним начинают работать дополнительные часы русского, как иностранного. Это, опять-таки, тоже сложно, потому что... Ну, вообще, это um... особый навык, да, этого, да. И... Русского, как и учителя русского языка не владеют, в основном, этим навыком, и это тоже проблема, потому что, опять-таки, если мы об этом вопросе, о наличии детей, не говорящих по-русски или плохо говорящих по-русски. Не говорим ни на каком уровне, тут это откуда взяться подготовленным преподавателям, которые могли бы, учителям, которые могли бы работать спокойно. Откуда взяться методикам нормальным. То есть, ну, откуда взяться в вузах, в вузах программам по преподаванию. Ну, то есть, это все очень взаимосвязано. И получается, что школы вот в такой вот ситуации просто начинают гуглить, а где можно найти какие-то курсы повышения квалификации, а вот существуют ли они еще там, в МИО или уже не существуют, а там кто-то еще есть, а вот в издательстве Золотоуст какие учебники, ну и вот, соответственно, из этого всего начинают постепенно компилироваться программы. И коллеги очень активно работают. Там, я бы сказала, что, как мне кажется, есть несколько подходов. Мы просто проводили в прошлом, позапрошлом годах семинары, куда приглашали коллег из разных регионов страны, и они делились опытом. Стало понятно, что одни директора учителя предпочитают давать максимальную нагрузку именно в плане изучения русского как иностранного, либо уже потом просто русского. А другие говорят, что, ну, русский ребенок так-так выучит как-нибудь. А вот социальную, ну, социализацию какое-то максимальное включение в коллектив, это вот необходимо обеспечить сразу же. И нужно проводить какие-то дополнительные творческие занятия или готовить совместно школьные фестивали. И в рамках этих, например, фестивалей, это вот пример одной балашхинской школы, они просто передружили всех, и родителей в том числе, в рамках подготовки к одному фестивалю. И результат не мгновенный в смысле. Результаты... Ну, понятно, что одним фестивалем тут ничего не решается. Ну, да, и этим фестивалем не решится вопрос знания русского, например, но решится вопрос снятия напряжения между, там, например, родителями, которые плохо говорят и боялись заходить в школу. Теперь они спокойно себя там в пространстве школы чувствуют, но при этом они понимают, какие там нормы есть, они видят эти нормы, учитывают эти нормы. Ну, какие-то, да, правила, есть это такое, ну, правила игры просто. То есть это такое взаимное да. такое просто общение, ну, действительно двусторонний контакт какой-то такой нормальный, человеческий, в рамках подготовки всего лишь одного фестиваля. Вот, казалось бы. Причем эти фестивали могут даже, как вот коллега, одна потрясающая выражалась, могут повторять такой советский принцип про 15 сестер. Потому что, на самом деле, это иногда просто бывает, давайте устроим там фестиваль культур. Ничего нового. Вот, ничего нового. Ни, никаких новейших методик, никаких там... Нет, вот это просто 10 Дети начинают тянуть бумажки, кто какой танец будет танцевать. Не условно грузинские дети танцуют грузинский танец, да, а грузинские дети вытягивают и, и, и танцуют, танцуют.
0: например, гопак. азербайджанский. Да, гопак, да. да.
1: И в, этом, в этой ситуации они начинают, сами того не осознавая, например, пользоваться тем принципом, который очень любят французские наши коллеги. Когда дети, выступают как эксперты друг перед другом, так таким образом как-то более... Ну, занимают активную позицию. Они, дети, начинают других консультировать. Как, собственно говоря, мой танец танцевать? Как гопак танцевать? Объясняет один ребенок другому, тому, которому нужно. И вот этот вот кейс очень забавный, потому что у школы не было никаких специальных супер-мега-наработок. Да. они просто этот фестиваль провели. Но результат был действительно очень классный, потому что они, правда, сделали более гармоничным пространство школы и атмосферу. И если уж мы заговорили про Францию,
0: то я, собственно, была в свое время свидетелем, как во французской школе э, русским родителям объясняли, как раз специалист, вот, который отвечал за адаптацию школы, в которой оказалось много русскоязычных детей, э, что задача родителей, в том числе, объяснить нашим чудесным русским детям, что они дружи... должны дружить не только между собой, mm -hmm. э, э, но и стараться коммуницировать с окружающими. Причем там были дети, которые ну, на достаточно хорошем уровне уже говорили по-французски, но нам очень долго социальный педагог объяснял, что вот у этот момент, когда ты чувствуешь себя мигрантом, что у детей-мигрантов есть такая особенность, что в школе они сбиваются в свои вот эти вот моноэтничные компании и очень неохотно выходят за пределы этой компании. Это действительно так или это все-таки... Ну вот, наблюдая за детьми в той самой школе, у меня было ощущение, что действительно так, потому что дети даже вот на Большой перемене в школьном дворе в одном углу была русская большая кучка детей, в другом углу была кучка английских детей, которые тоже mm -hmm. держались особняком, и вот это все происходило во множестве французских детей, которые, естественно, между собой там абсолютно свободно передвигались, mm -hmm. и причем эти кучки еще так и слегка враждовали и третировали друг друга, и я так понимаю, что там достаточно долго решался этот вопрос с тем, чтобы разбавить вот эти плотные компании. Действительно, дети. По принципу там языка и культуры очень долго держатся за своих в школах. Или это тоже все зависит от того, какие усилия предпринимает школа сама и родители, например?
1: Ну да, все зависит от всего, в общем, если вкратце. На самом деле, если в школе, в конкретном классе складывается какая-то моноэтничная группа, то это один случай. Коллеги, например, из Питерской вышки, когда исследовали школы, они видели, что вот в тех школах, в которых они были, таких групп просто не складывалось. Там были условно местные, условно не местные. И вот э, разные этничные группы создавались, да, но там дети говорили на разных языках. И какой язык они для коммуникации ты использовали? Русский. Ага. Не всегда. Это даже, может быть, не столько... Ну, то есть это, это из, из разного опыта, и у меня тоже было общение с директорами, которые об этом говорят. Если нет большого количества детей с одним общим языком, то ну, почему бы им как раз-таки не использовать русский? У нас такое было, например, даже во время занятий в центре такие же дети, когда дети совершенно из разных стран там, не знаю, из Конго, из Киргизии, и из Афганистана в какой-то момент переходили на русский, просто потому что, ну, кто-то знает фарси, кто-то знает арабский, кто-то знает лингала, а говорить-то как друг друга. Ну, это точно так же, как мы, взрослые, приходим на английский да, в да, сложной жизненной да. ситуации. Поэтому тут все зависит от конкретного случая, и дети, безусловно, как любые, любого возраста люди, для какого-то комфорта психологического будут тянуться к тем, кто хоть как-то у них ну, похоже, с чем-то родным. По похожему, да. Да. То есть это понятно, это просто ну, необходимость, это потребность в какой-то психологической, в каком-то комфорте. Другой вопрос, что это не означает автоматически, что дети будут сбиваться в группы, в которых они там... Вот, и, и дальше идет и такая теория, друг теория группу, заговора понимаешь. такая, да. А, безусловно, такая группа может сложиться, может и не сложиться. Даже если она сложится, она может быть гораздо более эффективным не странно, способом интеграции, потому что она просто психологический комфорт детям обеспечит. То есть, если в школе нормально работают в целом вообще педагогический состав, то тогда, ну, с чего у ребенка будет у большой группы детей. Будет желание, не знаю, свое государство в государстве создать и прочее, прочее. То есть, ну, либо нужны какие-то предпосылки, связанные с общей атмосферой. Ну да, то есть это может быть либо защитный механизм, да.
0: либо просто история да, про то, что
1: мы, в принципе, все любим, когда нам хорошо и удобно да.
0: и немножко проще, чем могло бы быть.
1: У меня вообще начинает складываться ощущение, что, в принципе, сколько бы мы не смотрели на то, как там проектную работу наши коллеги очень круто ну, вводят для такого горизонтального, значит, максимально общения детей и местных, и приехавших. И там какие еще они там потрясающие, там максимально визуальные, да, там материалы используют, игровые элементы, все что угодно. Все это прекрасно. Но вопрос в том, что если в школе, в целом, вообще в системе образования учитывается ценность вообще личности ребенка у меня ощущение что в целом любой ребенок ну давайте мы в конце концов мел это или не мел. если школа видит в ребенке человека то все будет нормально если этот ребенок говорит не знаю на фарси он гораздо быстрее адаптируется чем если, он, если его будут принимать за кого то второсортного и тогда даже если система какая то будет то ну, вопрос, какая это система... Какой смысл
0: будет в этой как системе, она, Как она сработает
1: в да. результате. Поэтому коллеги вот сейчас, например, в подмосковных школах, в различных других, они используют целый ряд каких-то наработок и собственных, и подсмотренных у иностранных коллег. И, в принципе, вот совершенно разные есть, как я говорила, проектная работы, там, групповая работа очень активно используется. Игровые техники, я так понимаю, что это, в принципе, то, что вообще спасет весь наш интеграционный мир, потому что, действительно... И даже наше образование. Да, вообще все да, наше образование, потому что это то через что можно гораздо проще объяснить русский язык, если человек, например, приезжает с другой вообще системы, Ну, то есть для ребенка кириллица может быть чем-то абсолютно невероятным, если он до этого говорил, не знаю, на арабском или на грузинском. То есть тут, начиная с алфавита, все сложно. А, таким образом, если ребенок, например, приезжает в 12 лет, не зная русского вообще, то, естественно, через игровые какие-то, через игровое взаимодействие, через какие-то вообще невербальные техники. Кто-то начинает э, подключать э, фольклорные какие-то там, не знаю, игры или изучение фольклора. Кто-то начинает подключать танцы и пение. Кто-то начинает преподавать русский через просмотр фильмов. То есть вариантов э, как раз-таки не ортодоксальных, таких с точки зрения образовательной системы, их очень много. И наши коллеги, например, из подмосковных школ, их, ну, те, которые работают в этом направлении, они их используют. А
0: если вот то, что мы коснулись, да, что ребенок может приехать, и для него вот кириллица будет действительно ну, точно так же, как, я думаю, если, например, вот мы приедем в Китай, мы тоже да. будем очень долго адаптироваться ко всему, что будет нас окружать, от языка и до каких-то мельчайших особенностей uh -huh. быта. Вот а, очень часто говорят, что проблема начинается даже не с того, что а, ребенок там не говорит по-русски, не говорит по-русски, а ну, как известно, наиболее... Ну, мне кажется, это такое даже бытовое наблюдение, наиболее агрессивное, нетерпимое, что ли, относится к не столько даже к факту того, что человек, там, мигрант, не мигрант, к тому, что человек пытается либо сохранять, очень, сохранять свою культуру, либо как-то даже навязывать окружающим какие-то свои нормы и правила. Ну, это редко бывает, но, тем не менее, уже тоже случается иногда. И очень часто, вот это я точно совершенно знаю, и даже иногда это видно по тем вопросам, которые, например, приходят от родителей в МЕЛ, вот, когда начинают между собой дружить дети, например, во дворе. Угу. В принципе, раньше в Москве тоже такое было, и, например, русские дети всегда дружили с татарскими детьми, это не воспринималось ну, никогда как какую-то историю. Но, Но просто... сейчас, например, когда мы говорим о выходе из Кавказа, да, у многих таких есть такой какой-то бытовой национализм. Чему этого ребенка научат? Они же... Это же совершенно другая культура. Вот как... как с этим нам всем быть? Ну, понятно, что мы должны быть терпимы, толерантнее, должна быть социализация реклама, должна быть государственная политика и так далее. Но чувствуется ли вот это на самом деле? Или это тоже все больше такой преувеличенный миф, что вот у нас родители разделяют детей во дворе по культурам и сами препятствуют какому-то такому вот, какой-то интеграции в обществе в широком тоже смысле?
1: У наших коллег из группы исследований миграции и этничности есть потрясающий такой вывод. В рамках одного исследования они поняли, что наиболее ксенофобски настроенные люди, это мамы на школьных площадках. Да, ну вот это да. даже по нашим вопросам это да. видно. И с этим действительно нужно работать, с этим сложно работать. Ну вот, собственно говоря, задача всех нас каким-то образом этот вопрос как затрагивать. Я не знаю, сможем ли мы вот сейчас как-то ответить на то, что нам можно с этим делать, потому что это огромное опять-таки сейчас у нас
0: тоже нет никакой, да, вот такой вот какой-то там социальная программа, которая направлена на просвещение. Ой, хочется сказать целого большинства, но я прям бо боюсь это произносить, потому что это сразу придает всему. Да. Тут еще, если даже вернуться, вот я, например, читала публикации российской газеты, которая пыталась там несколько раз, ну, региональной версии российской газеты, пыталась анализировать ситуацию как раз с детьми-мигрантами, и там очень напирали на то, что в слове фон есть не только содержание, что это носитель иностранного языка, но то, что это носитель соответствующей картины мира. Да, да, да. Там это и... серьезно, да? это а, серьезно. Там именно Right. так это и транслировалось, и я вот подумала, что здесь вкладывается в соответствующие картины мира, как раз там какие-то культурные традиции, я не знаю, бытовые. Вот. Ну, и еще один миф такой тоже, который я тоже прочитала, про те мигрантов, что якобы девочки в семьях, особенно в семьях наязычных и в семьях как раз теми стойкими культурными uh -huh. традициями, которые привозят с собой, они адаптируются, на самом деле, намного сложнее, тяжелее и дольше. Вот это так ли ну, потому что девочка как бы более вну... больше внутри семьи, девочка больше подчинена каким-то бытовым mm -hmm. нормам и так далее. Есть ли эта проблема на самом деле? И... И, или это тоже вот какой-то наш там очередной миф о детях-мигрантах?
1: Тут, опять-таки, нельзя обобщать, потому что все очень сильно зависит от того, первое это поколение мигрантов или второе, например. Это, если это второе поколение, то во втором поколении происходят уже процессы, которых, которые не происходят в первом. То есть, если это дети, родившиеся в Москве, либо ну, вообще в России, либо привезенные сюда там, в, в довольно раннем возрасте, то у них будут... Совершенно, ну, не совершенно хорошо, у них будут все-таки другие представления, потому что они будут впитывать в том числе все, что происходит здесь. Если это семья, которая только-только приехала, ну, вот у нас были такие случаи в опыте работы в таких же детях. Если это семья, например, только-только бежавшая из Афганистана, то, безусловно, есть вероятность, что дети, в принципе, будут там травмированы, да, и прочее. И девочку, может быть, а может быть и нет, опять-таки, захотят оставить дома... Да, может быть, ее захотят оставить дома после определенного количества классов. Но, опять-таки, все... Ну, люди все-таки разные. Ну,
0: то есть тут нет какой-то статистики, нет, закономерности, статистики прям такой, нет. которая показывает, что вот...
1: Вопросы ранних, скажем так, раннего ухода из школы тотального такого есть действительно. Дети начинают работать рано, некоторые начинают работать с 12 лет. У нас даже на занятия переставали ходить дети, но в основном мальчики, из-за того, что вынуждены были помогать, например, папе на рынке или еще как-то. Но такого что вот любая девочка там в 13-14 лет отдается замуж в Москве в 2019 году просто потому, что такого нет. Эта проблема есть, да. Даже в Москве в 2019 году для кого-то это действительно до сих пор в каком-то количестве случаев такие ситуации происходят, но не тотально. А вопрос в том, что люди, мигрируя, кто бы то ни было, куда бы то ни было. Они не только, вот это вот прекрасное слово, привозят с собой, они не только с собой какие-то практики э, переносят э, и паттерны, но они же хотят адаптироваться к той среде, в которую они переехали. Они что-то усваивают, они понимают, что здесь определенная модель поведения э, считается э, хорошей, скажем так. И поэтому сказать, что все ведут себя одинаково, мы не можем. Большое количество, большое количество людей старается Адаптироваться к тому социуму, в котором они оказались. И это ведет к определенной утрате традиций. Не всех. Для кого-то традиция это действительно последний шанс уцепиться за что-то такое, что придает силы. Вот это то, о чем я как раз хотела спросить, потому что, ну, с одной стороны, да, мы опять же,
0: если мы посмотрим на Францию, мы же знаем, mm -hmm. что, как бы, француз, это Практически любой человек, да. который сейчас здесь живет на территории Франции, имеет документы, подтверждающие его право здесь находиться, работать, жить и так далее. А у, нас, у нас, конечно, такого, ну, мне кажется, до сих пор вот россиянин не стал каким-то таким тоже интеграционным словом, да. россиянин очень плотно все равно ассоциируется больше, с личностью, да, 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 чем да. С, с, с государством. Но так или иначе. Семья, вот э, в какой момент она начинает так... Э... Это вот второе поколение, когда семья уже максимально адаптирована к той среде, в которой она приехала. Как быстро вообще это идет процесс? Ну, понятно, что тут тоже зависит от желания семьи. Но если это, да, вот люди, которые приехали здесь жить, работать, ну, то есть не просто приехали на сезон, и, как правило, мне кажется, сезонные мигранты не приезжают ни с детьми, да, ни с семьями, да. они остаются все да. на родине. А если это семья, переехавшая, да, с желанием остаться, как быстро она вообще трансформируется, как быстро она все в себя начинает? Это впитывать? Есть какие-то такие исследования, которые показывают это?
1: Тут все зависит от того, кто в семье работает. Если работают оба родителя, то, безусловно, процесс включения как языкового, так и социального такого идет довольно быстро. Ну как, если человек работает в полностью моноэтничной среде, в монолингвальной среде своих соотечественников, то, безусловно, процесс крайне затрудняется. Если человек работает в среде разноязыковой, скажем так, то тогда родители детей довольно быстро начинают адаптироваться и перенимать определенные практики, распространенные здесь. Если, например, мать с детьми находится, ну, то есть она домохозяйка, то тогда, конечно, это уже другой случай, потому что тут все зависит, опять-таки, от конкретных от дикостью, кейсов. Да. да, если в этой семье все не настолько патриархально, что она может спокойно выходить из дома и гулять и прочее-прочее, то тогда она может стать еще и суперактивным родителем на родительских собраниях. А может быть, она просто будет действительно сидеть дома, и у нее не будет на ее, ну, в ее системе координат, в рамках этой семьи не будет возможности. И вообще каким-то образом самой активно проявляться, там, общаться с соседями, не знаю, изучать город и прочее. Тут совершенно разные могут быть модели поведения, и они все есть, да. Но понятное дело, что мы не можем сказать, что все, не знаю, все там, не знаю, мамы таджикских детей поголовно сидят дома, сидят ничего дома. никогда да. ни в чем не участвуют. Никогда не заговорят по-русски. Ну, конечно же, нет. Опять-таки, тут очень хочется, конечно, хоть как-то что-то обобщать, но мы просто не можем это делать. Ну, мне кажется, что и на этой ноте мы и
0: можем закончить, потому что да, мы начали с того, что все слишком много, многообразно, чтобы да. говорить о, об одном конкретном мигранте и экстраполировать его опыт на всех остальных. Вот. Спасибо большое. Мне кажется, осталось еще на три передачи примерно тему. Но нам уже нужно завершать эфир. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.